0: Herzlich willkommen hier zur Filmkritik beim Telestammtisch. Heute, da geht's um was Feuchtes. Heute geht's um Wasser. Heute geht's um The Shape of Water. Und es ähm, ist das erste Mal, dass ich ähm, hier einen Gast bei uns bei der Filmkritik begrüßen kann. Moin Matze. Hallo. Der Matze. Das ist jemand, der ähm, macht ein Projekt im Netz, das ich kennengelernt habe als Matzes Kinowoche. Und das sind mal extrem fluffige Filmkritiken. <lacht> um, vielleicht magst du uns mal die Matze, magst du deine, deine Kinowoche mal kurz vorstellen? Was ist das denn? Äh,
1: ja, das ist einfach nur Podcast, wie das halt nur mal so ist bei uns in der Filterbubble. <lacht> ähm, läuft unter dem Banner, sage ich mal, der Villa Nerdpool, wo wir unsere Themencasts machen. Und ja, ich, ich, dadurch, dass ich nun mal sehr häufig im Kino bin und auch Pressevorführung besuche, hatte ich irgendwann mal das Bedürfnis, das Ganze auch in Audioform zu gießen und daraus ist dann die Kinowoche entstanden und ja, einmal in der Woche dann die so gut wie es geht, die aktuellen Starts besprechen, das, was ich dann vielleicht in den Wochen vorher verpasst habe. Ja, und das seit nunmehr fast 100 Folgen.
0: Krass, also das große Jubiläum steht an. Magst du ja. uns schon verraten, was für, fürs Special geplant ist?
1: Ähm, ich... Also es will, es will, ich habe ja jede zehnte Folge, habe ich so ein bisschen ein Metathema, mhm. ähm, das mit Gästen und ähm, für die Hörer zur Folge habe ich mir halt was was sehr, sehr Feines ausgedacht mit unfassbar vielen Gastbeiträgen und äh, ja, und ähm, es war eine sehr lustige Aufnahme, das kann ich schon mal sagen und äh, allzu viel spoilen möchte ich aber noch nicht, weil... Ich habe mir selbst auf die Schulter geklopft, als mir die Idee gekommen ist. Deswegen, oh. <lacht> ich, ich, ich freue mich auf, äh, auf das Feedback. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, mega. Also Leute, hört auf jeden Fall mal rein. Der Mann hat echt Ahnung. Der tut nicht nur so, wie manch anderer hier, <lacht> sondern hat durchaus Plan von <lacht> den Filmen, die er da geguckt hat. Und er äh, kriegt immer einfach ganz tolle Zusammenhänge erzählt. Das ist auch sehr kompakt. Man muss sich hier keine, nicht wie bei uns, stundenlang über äh, Star Wars unterhalten, sondern man kriegt da so einen kompakten Eindruck. Also ich kann ich wirklich sehr empfehlen. Hört da auf jeden Fall mal rein.
1: Ja, für die längeren Cast bin ich immer nur woanders zu Gast. Oh, Hallo.
0: Oh, hallo, heißt der Podcast?
1: Nein, 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 das war jetzt einfach nur so, Ach weil, so. Ich, äh, das das weil ich hier zu Gast bin
0: <lacht> und ich bin sehr gespannt,
1: wie lange, wie lange das jetzt wird hier.
0: Ähm, ja, wir halten uns gewohnt kurz und ähm, heute, da geht es, soll um diesen Film gehen, The Shape of Water, beziehungsweise ohne The, ich glaube nur Shape of Water und genau. trägt den fantastischen deutschen Untertitel Das Flüstern des Wassers. Kommt am 15. Februar 2018 in den deutschen Kinos und ähm, hat für ordentlich Wellen ge ordentlich Wellen geschlagen Wechsel du? ja mal, äh,
1: ziehen wir das wirklich durch mit den ganzen <lacht> nee. mit den ganzen
0: nee aber fand ich trotzdem lustig das ist in Ordnung <lacht> ähm, ja ähm, der, der Film war jetzt schon auf dem einen oder anderen auf Filmfestivals zu sehen vielleicht sollten wir mhm. kurz mal die Handlung zusammenfassen ähm, magst du das übernehmen
1: äh, ja gerne ähm, die Handlung äh, Shape of Water es geht um eine ähm, ja, jetzt habe ich nur das Englische von dem Kopf. Janitor. Ähm, Reinigungskraft. Äh, ja, Reinigungskraft in einem äh, geheimen Forschungslabor der Regierung. So zumindest sieht das alles aus. Ähm, gespielt von Sally Hawkins. Ähm, die Dame heißt Elisa. Äh, Elisa und ähm, was halt bei ihr durchaus ähm, wichtig ist, sie ist stumm. Und ähm, ja, die zusammen mit ihrer Freundin Zelda, gespielt von Octavia Spencer, sind die da halt am Putzen und ähm, eines Tages kommt ein äh, ja, ein ja wird ein, ein Wesen eingeliefert, was untersucht werden soll. Ähm, das Wesen bringt mir den richtigen Namen, äh, allerdings da schon mal das erste, wo ich das gehört habe, ist mein Herz ein bisschen aufgegangen, ähm, es wird verkörpert von Doug Jones. Den ich äh, aus den Hellboy-Filmen absolut lieben gelernt habe, der auch das einzig Gute an diesem grauenhaften bye bye man war. Ähm, und nicht nur dieser, 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 dieses Wasserwesen wird da angeliefert, sondern auch ein neuer. Äh, ja Sicherheitschef sozusagen Richard Strickland gespielt von Michael Shannon und Elisa ist von diesem Wasserwesen doch sehr ja fasziniert und irgendwie kommen die sich näher und ähm, ja das sollte es glaube ich erstmal gewesen sein weil ich finde auch wenn es relativ klar ist in welche Richtung der Film äh, geht ähm, fand ich doch die die Richtung die der Film eingeschlagen hat immer sehr sehr spannend und interessant
0: ja, ähm, ist ähm, das ist äh, so, eine, so eine recht geradlinige Story, würde ich auch sagen. Mhm. Also so, dass du quasi wie du schon sagst, so ein bisschen was, wer sich im Genre auskennt und so ein, eine gewisse Erwartungshaltung, das wird durchaus befriedigt, würde ich jetzt mal sagen mit der Handlung. Da ist jetzt nichts dabei. Ähm, also wird nicht plötzlich ein Mittelalter-Fantasy-Film-Fantasy-Fest. Äh, das ist schon schon ähm, erwartbar, was man auch, was der Trailer auch verspricht, kann man sagen, ist auch da, ziemlich genau das, was man auch den ganzen Film über erwarten kann.
1: Ja, das ist ist halt ähm, kein ich finde, der Toro hat außer vielleicht bei Pans Labyrinth halt bisher immer sehr geradlinige Filme gemacht, also das, äh, das kommt da auch, also ist Shape of Water auch wieder
0: Genau ähm, kommt hier mit äh, knapp über zwei Stunden eben auch in die Kinos und ähm, ist äh, an Stelle, St also einfach eine Stelle gab es, die fand ich jetzt ein bisschen, da könnte ich sagen, es war eine gewisse Länge drin, aber insgesamt finde ich hat er ein schönes Erzähltempo also ja. ähm, gibt, ist es nie, ist nie, es gibt, ähm, ja wir können ja vielleicht noch ein bisschen, bevor wir, ich will jetzt hier nicht zu sehr spoilern, da gehen wir vielleicht später nochmal auch einzelne Punkte ein und vor allem müssen wir uns auch natürlich mal über den Cast unterhalten, der hier ähm, ja auch nicht zu Unrecht einige Nominierungen und auch teilweise schon Auszeichnungen jetzt hier in der Awards Season bekommen hat. Mhm. Es, äh, ähm, also bei den Globes hat er ja durchaus was abgekriegt und jetzt eben auch aktuell dann Nominierung für die Oscars.
1: 13 Stück ist halt äh, ich bin gespannt, ob er davon was mitnimmt, weil äh, das, äh, ich finde die Oscars dieses Jahr unfassbar stark umkämpft, mhm. äh, also ich bin sehr gespannt auf die, auf die Preise
0: und der stritt eben auch gegen wirklich krasse Konkurrenten also mein, einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr beziehungsweise eigentlich eher letzten Jahr, wo ich ja letztes Jahr gesehen habe ist eben auch dieser Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und ähm, ich finde da hat er so einen starken Konkurrenten, der auch wirklich viel richtig und viel gut gemacht hat wenn nicht
1: sogar alles, gefühlt. Mhm, also genau. es ist schon es ist schon ein ganz, ganz starkes Stück Kino.
0: Und da ist hier also, wenn man so will, einer von von der Hauptcharakterin, also wenn nicht gerade der Hauptcharakter selbst, ist eben diese von Sally Hawkins gespielte Elijah Esposito, heißt die gute Frau. Mhm. Und das muss man uns da ja wissen, er also sieht stumm. Das ist, glaube ich, das, was auch sofort, auffällt. Sie spricht also natürlich dann zwangsläufig auch den kompletten Film über kein Wort. Ähm, warum das so ist, gut, es ist eigentlich eher ein trauriger Grund, warum das so ist, das müssen wir gar nicht groß verraten, aber Fakt ist halt, sie ist stumm und das wiederum ähm, gibt dem Film natürlich eine interessante Facette und ist natürlich auch eine Herausforderung für eine Schauspielerin, wenn du versuchen ja. musst, die kompletten Emotionen halt wirklich ohne Sprache darzustellen.
1: Ja, stimmt, aber ja, Sally Hawkins ist halt, ich habe die frau unfassbar ins herz geschlossen spätestens mit den beiden Paddington-Filmen und äh, die, die rockt das richtig runter also äh, es gibt da dieser dieser eine szene mit ihrem nachbarn Giles ähm, und ich ich äh, wo sie halt so eine art streitgespräch haben und wie Sally Hawkins da am äh, gebärden ist das ist unfassbar also das ist wirklich ganz, 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 ganz großes Schauspielkino, was die Dame da abliefert.
0: Das ist echt fett. Das ist krass, wie sie mit dieser, mit der, mit der gestik Wut darstellt, ne? Das ist wirklich, wie du sagst, Streitgespräch. Das ist wirklich gut und glaubhaft auch, ähm, beeindruckend. Ja. Ähm,
1: und äh, ich bin ja aber auch immer noch großer Fan von Michael Shannon in dem
0: Film. <lacht> ja, äh, natürlich, also, ähm, insgeheim bin ich ja kleiner Superheldenfan, deswegen ist man Michael Shannon durchaus ein Begriff, ähm. Was hat er, also, was, was an seiner Performance hat er denn gefallen?
1: Naja, also, ich möchte jetzt erstmal sagen, dass seine Rolle nicht unbedingt Anspruchs hat. Es ist halt ein bisschen schwierig, da jetzt genauer reinzugehen. Also, Michael Shannon ist einfach der Antagonist, so. Mhm. Er ist derjenige, der, ähm, der halt das Tier, das Wesen, was auch immer jetzt das, äh, Wasser Ding da ist, ähm, der es quält mit, äh, Elektroschocks und so weiter und so fort und, der auch einfach zu seinem Umfeld einfach ein Mega-Arsch ist. Und äh, ich finde es sehr, sehr spannend, wie der Film ähm, eine Dualität aufbaut zwischen halt Strickland und einem Forscher, der mehr ist, als es am Anfang scheint. Man muss auch dazu sagen, ist der Film spielt nicht in der Gegenwart, sondern zur Zeit des Kalten Krieges, mhm. was durchaus, ähm, was durchaus von Bedeutung ist an manchen Stellen. Und ähm, ich finde es halt unfassbar spannend, wie Shannon immer weiter, immer weiter in den Wahnsinn abdriftet. Aber das, ähm, auch Gründe hat einfach. Das ist halt so das Interessante. Und ähm, der Strickland ist eine dankbare Figur für jemanden, der einen irren Blick hat. Aber da steckt noch so viel mehr dahinter. Und das kam einfach sehr, sehr gut rüber. Und das fand ich halt so geil an ihm.
0: Fandest du denn, dass seine Motivation angemessen dargestellt worden ist? Also gerade, warum er das macht? Also speziell eben, er hat so ein bisschen ja auch einen inneren Drang, seine Ziele zu erfüllen, welche auch immer das sein mögen. Findest du, dass diese Motivation gut dargestellt ist oder überhaupt rauskommt?
1: Ja, vor allen Dingen ähm, in einem Gespräch gegen Ende des Films im letzten, im letzten Drittel, ähm, finde ich, hat, ist es halt sehr, sehr deutlich geworden, was, ähm, was ihn antreibt. Und ähm, es, wie gesagt, diese Dualität zu dem Wissenschaftler, äh, das kann man ja ruhig mal sagen, ähm, die Figur von Strickland ist halt, wirft irgendwann alle moralischen Bedenken über Bord. Und ab da geht's halt nur noch bergab und das ist halt das, weil weil er sich beweisen möchte, weil er Anerkennung möchte und das ist halt das Interessante.
0: Ja, also er ist so ein bisschen, ähm, er ist Teil, Teil der Militärstruktur eben auch, die da in diesem... Ähm in diesem Geheimlabor, wo dann verschiedenste Sachen sind, da ist also nicht nur das aus dem Trailer bekannte Monster, das sind auch, da wird wahrscheinlich auch Technik getestet oder eben geforscht, experimentiert, also es geht so generell um ist ein forschungs Forschungsentwicklungslabor, das aber eben von ja, Kalter Krieg eben, ich glaube, ich habe was gelesen, der Film spielt circa 1963, also ungefähr so die Zeit muss man das einordnen und ähm, er ist eben Teil dieser, dieser Struktur, hat er natürlich nicht nur eine Befehlsgewalt über einzelne Leute, sondern eben auch selbst wiederum Leute, die ihn da ganz genau begutachten und natürlich auch Ergebnisse sehen wollen.
1: Und ja, und das ist aber auch, dass er sein, sein sein sieht man ja auch in einer sehr frühen Szene, sein, ich sag mal, seinen gebieterischen Trieb ja nicht nur bei der Arbeit auslebt. Eine sehr eklige Szene, aber mein Gott.
0: Ja, und durchaus auch äh, sagen wir mal mit dem also das, ist das Frauenbild der damaligen Zeit porträtiert und auch thematisiert ähm, gibt eigentlich ja. keinen geileren als ihn, ne?
1: Das ist das ist nämlich das das unfassbar interessante, dass ähm, die die Männerfiguren in also vor allen Dingen Shannon oder halt dieses dieses ganze typische Patriarchat unfassbar ätzend ist. Und du hast dann aber Figuren wie Elisa, die nur mal stumm ist. Wir haben äh, mit äh, Zelda, von Octavia Spencer halt gespielt, eine Farbige dabei. Und äh, wir haben Giles, den Nachbar, der halt sehr offensichtlich schwul ist. Und ähm, die versuchen halt, alle, alle diese Figuren versuchen halt, in der Welt, in der sie leben, irgendwie klarzukommen oder sich anzupassen an die normalen gesellschaftlichen Strukturen und ähm, daran Scheitern sie, vor allen Dingen Giles ist halt, der äh, geht daran fast zugrunde und ab dem Moment, wo sie sagen, nein, wir nehmen das nicht hin, sondern wir möchten jetzt dieses anders sein, äh, das möchten wir jetzt einfach, ab da blühen ja die Figuren erst so richtig auf und äh, das, das ist, fand ich ein unfassbar spannendes Thema und erstaunlich aktuell.
0: Ja, da sie jeweils dann ja auch, wie du sie jetzt eigentlich auch alle genannt hattest, da ja quasi auch Minderheiten repräsentieren, beziehungsweise unterdrückte Minderheiten, in irgendeinem Zusammenhang eben, keine Ahnung, Homosexualität, eine andere Hautfarbe oder eben auch, dass sie halt stumm sind und damit dann ein Stück weit ja eben auch eine Behinderung haben. dann sind sie natürlich immer, also ist auch ein Aufbäumen der Minderheiten dann ein Stück mhm. weit Thema im Film. Genau, dann wird der Cast noch abgerundet. Ich weiß nicht, einen würde ich eigentlich nur erwähnen, weil ich ihn halt bei damals bei Stargate Atlantis so cool fand. David Hewlett spielt hier einen ähm, ja, Professor und einen Doktor namens Fleming. Ähm, hat da auch eine etwas ah. größere Rolle. Der, daher gut. kannte ich den tatsächlich. Genau. Und den Dings, den äh, Doug Jones, der das Amphibienwesen ähm, spielt, dessen Gesicht man nie sieht. Also er ist konsequent ja. äh, in, diesem Masken, diesem, in der Maske zu sehen. Äh, den kennt man vor allem, aber auch da kennt man sein Gesicht nicht. Aktuell bei Star Trek Discovery. Da hat er auch eine ja. wichtige, tragende Rolle.
1: Ach, schau an. Ja, ja. Ich, ich mag den, wie gesagt, ich mag den unfassbar gerne. Also ähm, ich hatte ja, also ich hatte, als ich den er das erste Mal den Trailer zu Shape of Water gesehen hat, hatte ich ein bisschen das Gefühl, äh, kriegen wir jetzt hier das Prequel zu Hellboy 1. <lacht> ja. Weil ähm, das Wesen sieht halt aus wie Ape Sapien und ähm, Duck, den hat Doug Jones halt auch schon gespielt und das halt auch kongenial. Also ähm, der Mann kann unter der Maske unfassbar viel
0: das ist dann der Stab. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge andere Leute dabei, aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten, würde ich, würd ja. ich jetzt mal unterstellen. Das sind diejenigen, die man braucht, um so ein äh, ja, um so ein Bild machen zu können. Und äh, meine erste Reaktion war, als ich aus dem Kino rauskam, Mensch, was ein geiles Märchen. Mhm. Ähm, weil es wirklich, ähm, gut, wir haben ein Monster, Ja, Monster haben wir beim Märchen auch oft, wir haben auch so ein ganz dunkles, also es ist ja... Ein, ein generell ist kein heller Film, ganz im Gegenteil, es spielt viel bei Nacht, es regnet viel, ähm Wasser generell spielt äh, in vielen Sets eine große, wichtige Rolle ähm, und es ist aber auch so ein bisschen romantisch verklärt an vielen Stellen und ähm, so war mein erster Eindruck, Mensch, eigentlich klasse Märchen. Ähm, ist das eine Sache, die du auch so, die du nachvollziehen würdest und auch so siehst?
1: Ja, also ich hab ähm, ganz, ganz starke pan vibes bekommen, was ja ein, auch ein sehr, sehr grausames Märchen ist in dem Sinne. Ähm, und auch wenn die Farbpalette eher düster ist, vor allen Dingen, ich finde halt, das Labor, obwohl es sehr sauber ist, wirkt irgendwie immer so ein bisschen dreckig. Mhm. Ähm, aber es ist halt nie irgendwie jetzt so so depressiv irgendwie von der Stimmung her, sondern es ist immer sehr leicht, sehr locker und ähm, vor allen Dingen durch den fantastischen Soundtrack mhm. ähm, und ja, das das fügt das fügt halt zu diesem zu diesem leichten Märchenhaften sich einfach sehr sehr gut zusammen. Ich hatte irgendwann mal gelesen, es ist im Grunde genommen als ob man Bioshock mit Amelie gekreuzt hätte und äh, ich finde das beschreibt <lacht> das eigentlich ganz gut.
0: Aber wirklich ja. <lacht> Die ja, das ist ein sehr guter Vergleich sogar. <lacht> Generell finde ich die Settings auch erwähnenswert, also, also Sets und eben auch Kostüme. Die Zeit ist sehr gut eingefangen. Wir haben also, also die beiden wichtigsten Sets, da denke ich, verrät man noch nicht zu viel, sind natürlich eben dieses Labor. Mhm. Ähm da gibt das das gibt da überall gibt's Schrauben überall gibt's große Räder an Wänden durch die wahrscheinlich gas also an, wahrscheinlich an Gasleitungen die gedreht werden können ähm, <lacht> alles sehr kalt und rough also es gefällt mir irgendwie sau gut und dann eben natürlich auch noch die ähm, auch schon glaube ich aus dem Trailer bekannte äh, Wohnung von der Protagonistin die natürlich mhm. voller voller also Das Sofa ist, ist einfach geil, es ist zeitgemäß, die Stühle generell, das Interieur auch von, von, von der Wohnung ihres Nachbarn gefällt mir auch großartig und will ich immer positiv erwähnt wissen.
1: Das ist halt das auch das, was letzten Endes ja hier seinen vorherigen Crimson Peak noch so ein bisschen rausgerettet hat, war einfach das Product Design, also das kann der Toro einfach, beziehungsweise wenn der Toro einen Film macht, dann sehen die mega gut aus. Und ähm, eine Sache, die ich relativ wichtig finde, noch mal zu erwähnen. Ähm, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er bei den Oscars so häufig nominiert war. Er ist sehr nostalgisch. Also wenn ich an die Szene denke, wenn Elisa und Jai jetzt zusammen Fernsehen gucken und anfangen zu steppen. Ähm, äh, es ist schon ein bisschen nicht merkwürdig, weil es passt zu den Figuren. Aber äh, irgendwie komisch doch in dem Sinne.
0: Ja, ist halt aber auch gleichzeitig sehr liebenswürdig. Gerade das Tanzen. Es gibt eine Szene, da tanzt sie sich über den Flur in ihre Wohnung und freut sich, dass sie leben da. Und eigentlich die sind die, die Hauptdarsteller, also die Leiser ist so von im Grund auf, ist sie eigentlich ganz zufrieden mit ihrem einfachen kleinen Leben, das natürlich mhm. einen, von ihrem Alltag vor allem bestimmt wird und wie ihren Alltag lernen wir äh, kennen. und äh, wir wissen, wie viel Zeit sie zum Baden und Duschen braucht und äh, was sie dann sonst <lacht> noch so in der Badewanne die macht. Eier, die Eier, ja, Uhr. Genau. Ähm, aber das ist eine glückliche Frau, die äh, mit ihrem Leben ähm, das sicherlich nicht äh, sondern nicht äh, ausschweifend ist trotzdem sehr zufrieden ist und da dann ja auch ähm, ja so ein bisschen vielleicht auch das Abenteuer sucht in der Bekanntschaft zu diesem Amphibienwesen hm. genau ähm, hm. dann gibt es ähm, es gibt verschiedene Szenen die ähm, ich jetzt also die will ich jetzt nicht so spoilern aber es gibt durchaus Szenen die sich vom gesamt restlichen Film abheben einfach durch ihre optische <lacht> Darstellung ja und die sind teilweise ein bisschen ähm, Ah, das ist, das ist merkwürdig. Ähm, auch wenn wir jetzt vielleicht nennen wir sie mal Traumszenen. Das sind keine Traumszenen, mhm. aber nennen wir sie mal Traumszenen. Mhm. Haben die, ähm, da fallen mir zwei ein, eine eher so gegen Ende und eine eher so ähm, noch so äh, vielleicht am Anfang des zweiten Drittels. Ähm, haben die dich rausgerissen oder findest du, dass die sich stimmig einfügen ins Bild?
1: Ich muss gerade mal an die zweite überlegen, weil das eine, ähm, sei einfach nur weißes Kleid, das sollte ja eigentlich klar sein. Dabei. Ja, ja. Die fand ich eigentlich sehr sehr passend einfach um eine innenansicht eine In der Figur mal zu bekommen. Ähm, die zweite fällt mir gerade einfach nicht ein. Aber ich fand es halt ähm, ich, ja also es hat mich nicht rausgerissen sondern es hat halt diese ganzen dieses ganze Fantasy-mäßige Märchenhafte durchaus klug weitergestrickt. Also es hat einfach gepasst.
0: Ja, das genau diese diese Szene. Die du jetzt meinst, die würde ich als die zweite Szene bezeichnen. Und ich finde, die hat auch einen ganz tollen Effekt, weil sie ähm, die da fragt so ein bisschen auch dieses Monster. Also ich sag jetzt Monster, aber es ist ja eher Amphibienwesen. Ne? Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, dieses also nehmen wir es mal Wesen. Ich will nicht sagen, ob Tier oder was anderes oder was auch immer es ist. Nehmen wir es mal Wesen. Ich frage mich immer, wie intelligent ist dieses Wesen? Es hat ja nun wirklich auch sehr animalische Triebe und gibt, no, diesen, ja. gibt diesen auch mal nach. Es ist andererseits aber auch sehr einfühlsam und scheint auch lernfähig zu sein. Es ist sogar in der Lage zu kommunizieren und auch noch weitere Dinge zu tun. Ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, ja, wie smart ist dieses Wesen eigentlich? Naja, aber musst du
1: das unbedingt verstehen? Weil ich fand, das war jetzt nicht unbedingt wichtig für die die Geschichte, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, wie Es geht ja um Gefühlswelten. Mhm. Das ist ja eher das, was wichtig ist. Und es wird ja auch gesagt, dass dass es im Amazonas einfach als Gott auch angesehen wurde. Und ja, also es hat halt animalische Züge. Aber mein Gott, es haben die Menschen nun mal auch. Das stimmt. Ja. Und das ist halt, da ist halt die Frage auch wieder, es ist sehr, sehr fies, was da so passiert. Aber äh, ich sag's mal so: es gibt Menschen in dem Film, die sind schlimmer.
0: Ja, durchaus. Sehr viel schlimmer sogar. <lacht> ähm, wer ah, ich,
1: muss, ah, ich muss nur an die ah, 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 an die Wange. Oh.
0: Ja, ja, ja. Oh Gott. Ja, ja, guckt, ihn halt, <lacht> guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an.
1: Es ist halt, der Toro ist halt, wenn er Bock drauf hat, ein bisschen Gewalt einzubringen, dann ist das auch immer sehr, sehr fies. Also, es ist, ist schon ganz geil.
0: Ja, ich hatte dann auch mal geguckt, die ähm, FSK-Freigabe haben wir inzwischen auch und ich glaube, die war relativ hoch. Ich glaube, der war ab 16. Das ja, ich, ne? ich, äh, drunter auf gar keinen Fall. Ja genau, 16 auf jeden Fall. Und ähm, das ist schon angebracht. Ja, Das ist schon, schon echt angebracht. Ähm, einen letzten Punkt habe ich mir hier noch notiert. Ähm, der ähm, wir vielleicht so ein bisschen noch so zum, zum Nachdenken anregt und zwar die Frage wer ist hier in dem Film eigentlich das Monster das, ähm, ist, das kann man natürlich auch diskutieren äh, ja wer ist, äh, ist es eben das das als offensichtlich erkennbare Monster das Monster oder ist es eben vielleicht doch jemand anders und äh, wir haben ja schon gesagt dass der Shannon den Antagonisten spielt und ähm, ja also ich finde bei ihm ist halt so äh, dieser dieser der ist halt ganz schön böse ja, das hatten wir vorhin schon kurz angerissen und ähm, ja, ich frage mich halt, was definiert hier so das Monster? Also was ist im Film, de, de, wer ist das, das Monster? Und äh, ja, ich bin mir dann nicht so, also klar, ist, ist, ist die Antwort klar, aber ist ist er nicht irgendwie auch ein Stück weit so Teil Teil einer Welt, in der halt auch Zwängen ausgesetzt ist und dann eben auch ähm, so handeln muss, wie er handelt. Ja, also hat er überhaupt das, eine Chance, anders zu handeln?
1: Das meinte ich ja, das hatte ich ja am Anfang kurz ange, ange, angesprochen. Das ist halt genau das ist, dass du halt mit dem äh, Wissenschaftler einen hast, der in eine ähnliche Situation gerät wie äh, Strickland, sich aber ähm, sich aber, ich sag mal, moralisch richtig verhält. Und dementsprechend auch ähm, ja, er, er, er fährt keine, er wird jetzt nicht unbedingt positiv äh, aus dem Film geschrieben, aber man man hat einfach ein besseres Gefühl bei dieser Figur als halt bei Strickland. Und Strickland, es wird halt sehr, sehr klar, der ist ein Opfer seiner Umstände. Aber ähm, er hatte immer die Wahl. Und das ist es nämlich, dass ähm, dass er nun mal die Wahl tritt, okay, ich äh, schalte jetzt hier meinen mein moralischen Kompass, meine Menschlichkeit aus und äh, werde zu einer funktionierenden Maschine. Und ist dadurch so viel weniger menschlich als halt unser unser Wasserwesen.
0: Hm. Ja, er ein Menschlich, auch zusehends im Film. Das ja, der auch,
1: okay. wird immer biestiger.
0: Wirklich krass. Also ähm, mich hat das natürlich, ich mag, ich mein, es liegt am Schauspieler, aber mich hat es natürlich ein Stück weit eben auch an seine Performance in Man of Steel erinnert, wo er den ähm, den Sot ja eben auch gibt. Also den den bösen bösen Typi, das kann er schon echt gut und sticht für mich ja wirklich also heraus aus dem Film, positiv heraus. Ähm, Jo, dann äh, haben wir jetzt natürlich noch die die Oscars. Da bin ich gespannt, was er alles abkriegt an an, an Preisen und ob er sich da ähm, gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Okay, also ich
1: denke mal, dass er ein oder zwei Preise so, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was bei Produktdesign und so noch nominiert ist, aber ich, ich würde es dem Soundtrack einfach gönnen, weil der ist wirklich toll. Ähm, ja, schauen wir mal, bin gespannt.
0: Ich weiß gar nicht so, wie du zu so Punktebewertungen stehst, aber wir versuchen am Ende immer so einen Richtwert zu geben. Ähm, machen da irgendwas so zwischen 0 und 5 Punkten im Regelfall. Wenn okay. du jetzt aus dem Bauchhaus schießen müsstest, was für wie viele Punkte würdest du vergeben?
1: Äh, viereinhalb, weil er ist an ein, zwei Stellen ein bisschen zu lang und ähm, er, äh, um wieder zu den blöden Wasserwitzen zu kommen, manchmal plätschert er schon so ein bisschen <lacht> vor sich hin. Ähm, also er hätte einen ruhigen manchen Stellen strafferes Pacing äh, gebrauchen können, aber ansonsten, ich bin aber auch einfach der Toro Fan. Also, das ist schon, äh, es ist genau das, was ich sehen wollte und das bedient er nun mal und es ist halt geil.
0: Genau so sieht es auch aus, ich bin auch irgendwo zwischen vier und 5 Punkten, also viereinhalb. finde den Film großartig, ähm, denke jetzt persönlich nicht, dass er äh, beim besten Film ernsthaft äh, eine Chance gegen seine Mitkonkurrenten hat, was nichts daran ändert, dass es ein ganz ganz toller Film ist, der eben aber auch die, ähm, aus meiner Sicht vielleicht einen Twist hätte äh, oder zumindest einen größeren Twist hätte äh, gebrauchen können, ähm, da wie gesagt generell relativ geradlinig erzählt wird. Ähm, Matze, vielen ja. Dank für deine Zeit heute. Natürlich. Ähm, ich äh, wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg noch und hoffe auch, dass ähm, unsere Zuhörer bei dir mal reinschauen, wenn sie Bock auf ein paar fluffige und gute K Filmkritiken haben. Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.